0: Olá pessoal, quinta-feira, 1 de outubro de 2020, agora 21 horas, essa é a 39ª edição do Jornal da Live, uma nova maneira de fazer jornalismo em que você co constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa aqui hoje. Junto comigo, como sempre, está o Matheus. o céu, tudo bem? Boa noite. Matheus, sempre responsável pelas excelentes colocações e comentários, também vou fazer a moderação dos comentários que vocês colocarem aí. Bom, é, para quem não sabe, não, o Jornal da Live ele acontece ao vivo aqui no LinkedIn, né, e você constrói junto com a gente notícia. Então, porque vai dando as notícias aqui, você participa, deixando seus comentários, dizendo o que você acha, né, como que está a, 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 a sua percepção com relação a isso daí. Tá? E aí o Matheus vai selecionando, a gente vai conversando e construindo aí essa notícia. Bom, pessoal, esses são os temas da... que nós vamos é... debater hoje aqui no Jornal da Live. Não? Por que, que o mercado reagiu mal ao projeto do Renda Cidadã, não? do novo projeto assistencial do governo federal? Né? E por que isso pode acabar sendo um problema do pro governo? Não? Como que os barracos, né? as confusões que aconteceram recentemente ah, em, em bares e restaurantes aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro... Não? Ah, viralizaram tanto nas redes sociais o que, que isso daí ensina sobre nós o que a gente pode aprender com essas confusões e o que a gente pode aprender também com uma coisa que nem está aqui no Brasil não o, de, o desastroso debate presidencial é o primeiro debate presidencial nos Estados Unidos que aconteceu na terça-feira terça-feira aí entre o Biden e o Trump que nós podemos tirar desse negócio aí né? temos eleições aí agora em novembro não? ficamos órfãos de Kino, não? o criador da icônica personagem Mafalda, faleceu ontem. Não? Quais são os legados que nós podemos aprender né, com, com, com o Kino e com sua principal criação? Não? E a notícia bizarra de hoje: não? É. será que. Como seria se o Lobo Mal ele talvez não fosse tão mal assim? Será que seria uma boa essa mudança? Porque acredite se quiser, gente, o Lobo Mal aí ele está correndo o risco de mudar, não. Muito bem, lembrando que o Jornal da Live, ele fica disponível, gravado depois aqui no, no LinkedIn, tá? E a partir de amanhã, sexta-feira, ele também está disponível em vídeo, no YouTube e no Facebook, e também ah, como podcast nos principais canais ah, de podcast no mercado. Por lá pelo Macaco Elétrico, meu canal, siga o Macaco Elétrico e você tem também ah, o Jornal da Live como podcast. Bom pessoal, começando então aqui a 39ª edição uh, do Jornal da Live tá? e vamos falar de um assunto né, que, que está movimentando Brasília desde a segunda-feira na nova tentativa uh, de Bolsonaro de criar um, um programa social para substituir o Bolsa Família e o auxílio emergencial contra o Covid-19 que acaba agora em, em dezembro. Né? Uh, um mês depois, dia de, 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 do mesmo Bolsonaro, enterrar antes de nascer o chamado Renda Brasil, não que foi a primeira tentativa do governo de nessa área, não e dizer que não queria mais ouvir falar disso até o fim do seu mandato, o Bolsonaro ele volta agora não com o chamado Renda Cidadã, o nome aí do projeto. Não? Mas apesar de não dar quase nenhum detalhe desse projeto, não, o Renda Cidadão já foi muito mal recebido pelo mercado, e pela classe política e pela toda a por vários agentes da sociedade. Né? Por que, que essa rejeição tão forte aconteceu, gente? Por que, que o Bolsonaro está tão empenhado, afinal de contas, em criar um programa social com essas características? Não? Muitas perguntas. Não. E a grande pergunta que, que ninguém consegue responder é de onde viriam os fundos para viabilizar esse programa. Não? Porque o que foi proposto na segunda-feira né, foi prontamente rechaçado aí pelo mercado, e pela classe política e pela sociedade. Não? Será que um programa como esse ele acabaria sendo mais positivo ou negativo para o Brasil? Será que deixar o Bolsa Família aí, do jeito que ele está não seria, afinal de contas, a melhor opção para o país? E como ficam uh, os ímpetos liberais aí do nosso ministro da Economia, né, Paulo Guedes, diante desses arrobos populistas aí do, do, do Bolsonaro? Bom, anunciado na segunda, o Renda Cidadã ele tem objetivos bem definidos, né? Substituir o Bolsa Família, ampliar o número de pessoas atendidas, né? aumentar o valor do benefício, chegando aí a uns 300 reais, hoje o Bolsa Família paga mais ou menos 190, né? E sucedeu o auxílio emergencial que alavancou a popularidade do Bolsonaro, né? em que vai acabar em dezembro. Sem maiores detalhes sobre esses indicadores. A grande questão que se coloca é de onde virar o dinheiro, né? Na segunda, o Paulo Guedes disse, né? na mesma entrevista aí, né? que o dinheiro viria do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, e de precatórios que deixariam de ser pagos. Precatórios, para quem não sabe, não são dívidas que o governo tem com cidadãos e com empresas que já foram julgadas, ou seja, o governo ele tem que pagar. Mas com essa proposta ele daria um, um soleno chapéu em parte delas para usar o dinheiro no da cidadana. Com o novo programa, o Bolsonaro espera criar uma, uma marca social para tentar a reeleição em 2022. Mas, para isso, o governo precisa convencer o Congresso a aprovar uma proposta para financiar o programa. Né? E a ideia vem recebendo duras críticas dos parlamentares e de agentes do mercado e da sociedade civil. O problema do governo é que ele precisa encontrar o dinheiro no orçamento sem criar gastos adicionais para respeitar o chamado teto de gastos. Se esse teto for furado, o Bolsonaro pode sofrer impeachment, como aliás ele mesmo já disse. A lei do teto determina que os gastos públicos são limitados aos gastos do ano anterior, corrigidos apenas pela inflação. Ou seja, não adiantaria criar uma fonte de receita adicional para bancar o programa. Para respeitar o teto, a única saída é remanejar dinheiro de outras áreas. Mas o governo não quer cortar despesas para viabilizar o programa. E aí entra em cena o Paulo Guedes né, para tentar a mágica. <risos> E a chamada contabilidade criativa, que é um eufemismo para, enfim, truques, dribles fiscais e até pedaladas. Aliás, esses são termos que estão sendo usados pelo mercado para definir essa proposta. A equipe econômica propôs, então, direcionar ao Renda Cidadã até 5% dos recursos do Fundeb, ou seja, o dinheiro da educação, e limitar o pagamento dos precatórios a 2% das receitas correntes líquidas da União, utilizando o restante para o Renda Cidadã. Essas duas fontes se somariam ao orçamento do Bolsa Família, que deve ser de mais ou menos alguma coisa como 35 bilhões de reais em 2021. O Fundeb é o principal mecanismo de financiamento da educação no país. Em agosto, o Congresso aprovou uma emenda à Constituição que aumenta progressivamente a participação da União no fundo, né? Dos atuais 10% até chegando a 23%. Em julho, durante a votação do Fundeb no Congresso, o governo já havia tentado de última hora Garfar 8 bilhões de reais do fundo para financiar o Renda Brasil e a tentativa foi vista como uma manobra não, para driblar o teto de gastos, visto que o Fundeb fica fora do teto e foi rejeitada. Agora, esse novo ataque vem sendo rechaçado pelos parlamentares, pelo Tribunal de Contas da União e até pela sociedade civil. Né? Tem, então, a linha dos precatórios. Na né? proposta, o governo pagaria menos dívidas com empresas e cidadãos que estão na fila para receber, como ó, aposentados, pensionistas e pessoas desapropriadas. Quem não receber, continua na fila, até, né? enfim, sabe-se lá quando, esse é que é o problema, não? Com isso, o governo conseguiria remanejar cerca de 40 bilhões de reais dentro do, do teto de gastos. O TCU, não, e o, o mercado, os juristas, reagiram muito mal a, a essa ideia, não? porque isso geraria um calote, não, em cima de pessoas que ficaram anos na justiça para poder receber esse dinheiro, não. O jurista Miguel Reale Júnior, que aparece aí na foto, né, um dos autores do impeachment do, dos ex-presidentes Fernando Collor e Dilma Rousseff, afirmou que a proposta do governo configuraria uma pedalada fiscal, né, que foi, vale lembrar, o que derrubou a Dilma. Né, poderia levar o impeachment do Bolsonaro também. Tanto que dois dias depois de anunciado, o exposto de Piranga, Paulo Guedes, correu para dizer que não vai mexer nos precatórios. Já não bastasse tudo isso, não? a briga pública entre o mesmo Guedes e o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados, só faz crescer. Não? E isso não ajuda em nada a aprovação de qualquer coisa que tenha o dedo da equipe econômica. Ou seja, tudo tá tudo uma estaca zero, né? voltou a estaca zero nesse projeto social. Né? Tem-se uma ideia vaga, um desejo de forte inclinação eleitoreira, mas nenhuma ideia de onde tirar os fundos para viabilizar isso daí. Bom, pessoal, e aí? será que o renda cidadã vamos então o nosso debate aqui não já tem pessoas falando aí não? será que o renda cidadã vai prosperar onde o renda Brasil naufragou antes de sair do porto não por que, que o Bolsonaro tá insistindo tanto nisso não ele arrancando aí coitado os restos dos cabelos aí que o que o Paulo Guedes ainda tem para que ele arrume dinheiro não o renda cidadã vocês acham que é uma que é um bom programa não ele deve seguir adiante né ou sei lá deve ficar só o Bolsa Família não ah, e o dinheiro, de onde que vem? Se não for o Fundeb, se não for os precatórios, não é, de onde que vem, né? E o que é melhor para o Brasil, no final das contas? Gostaria de ouvir de vocês, né? Manter aí a linha liberal do, do Paulo Guedes, que, diga-se de passagem, ajudou a eleger o, o Bolsonaro? No, ou a, nova, a, a, a linha do novo Bolsonaro,
1: aí, no, que tem uma CBS mais populista, digamos? E aí, Matheus, como estamos? Bom, vamos lá, né? É, a The Light diz que é inadmissível usarem o Fundeb como a renda... Né, como pro, não o Renda Brasil aqui, mas para o Renda Cidadão Renda Cidadã. Sim, ela colocou errado aqui, mas é que é, muda tanto é. o nome né, <risos> que Foi logo ali, é, né? Assim, é um problema <risos> que sério Natural cometer Pois é, é Adelaide, né? Essa,
0: é, é, você não está sozinha nessa percepção né? A, Os próprios é, parlamentares ligados à educação estão aí batendo é, o pé né? A sociedade civil também está batendo pé, o Tribunal de Contas da União já falou que isso daí é uma esse eufemismo bonito, né? essa contabilidade criativa, né é... uhum. tudo leva a crer que não vai rolar nem Fundeb e
1: nem precatórios para financiar aí o... o Renda Cidadã. Sim, além disso, a Caroline Santos pergunta aqui, por que eles não prorrogam o seguro-desemprego? É, o... É que o seguro-desemprego, né, Carolina,
0: ele é limitado a, como o próprio nome sugere, pessoas que, são, que perderam o emprego e ele dura pouco tempo, né, são poucos meses apenas. Então, a, a proposta aí do governo é criar alguma coisa permanente, bem nos moldes do, do, do Bolsa Família aí, não, do, do, dos governos petistas, não, que é uma coisa permanente. O que o Bolsonaro quer é, é tirar o Bolsa Família e colocar alguma coisa no lugar que vai ter... Uma, fazer um dinheiro maior, não, a, atendendo mais pessoas. Né? Essa que é a proposta dele, portanto, uma coisa mais é, permanente. Agora, nada, enfim, a questão do, do seguro desemprego é outra, outra questão que merece ser debatida aí, mas em um outro fórum. Mas bom, boa lembrança.
1: Eu tenho agora aqui o Paulo Ambrosi dizendo de que, né, é, como eles apoiam o Estado mínimo e depois eles vão por BNDES e bancos pedindo empréstimos para salvarem suas próprias empresas, comprar casas, carros e entre tantas outras co entre outras coisas para o próprio conforto deles. Exemplo veio da Avan, que ele disse, e o nome disso, tudo que ele descreveu, fascismo. como ele coloca. <risos> Bom, pois é, né,
0: Paulo? É, os liberais do governo não estão aí passando por um momento bem complicado, não? é Realmente, uh, se esse governo ele for eleito é, e um dos pilares desse governo era o liberalismo não. É, não está fácil ser um liberal nesse governo não é, é essa, essa, essa teoria econômica pelo jeito foi enterrada aí já na, na, no começo do ano não. o Paulo Guedes é, a grande questão que fica né a gente até debate aqui bastante com o Matheus, uhum. né como o Paulo Guedes continua né como que ele se sustenta nesse governo né que o, o Bolsonaro está é, dando aí um pedal a Robinho nele o tempo inteiro não tá, de, é, é, tá desautorizando às vezes até de uma maneira humilhante não ele faz
1: isso o tempo inteiro não? e o Paulo Guedes é. segue firme ali não o negócio está questionando. acho que são duas perguntas né a primeira é como que já não demitiu o Paulo Guedes até agora já que ou ele como não tem que não demitiu, qualquer qualquer. ele não se demitiu também. Como ele não se demitiu aconteceu aí com, sei lá, uhum. com o lá com Mandetta com o Taish não e outros não é assim eu não sei pessoal aí nos comentários se tiver alguma ideia alguma teoria é, por favor, compartilhem, porque a única coisa que eu consigo pensar para Porque o Guedes não saiu até agora é orgulho. Mas só isso, assim, porque. Ele ele, ele tá com os braços e as pernas dele atados, ele é. não tem nenhuma ação. Eu não e sei agora, agora apanhando agora. até
0: do Rodrigo Maia, né? Que, bom, aí também cai entre nós, né? O Paulo Guedes não tá ajudando nada, né? Ele tá comprando essa briga aí, eles estão trocando farpas publicamente essa semana aí, os dois ficaram se, se, quase
1: se insultando aí pelo Twitter. Isso não realmente não ajuda nada, a situação dele, né? O Joaquim Desiderio Neto fala que que dentro do governo existe a lei de responsabilidade, só que existe nas alfândegas, nas mercadorias apreendidas, como a fonte de renda, por exemplo. Com o um leilão é, deste e outras coisas que é, que aprendimos, pois tudo deve gerar recursos próprios para o um programa social. É Boa, meu amigo Joaquim.
0: É, é, na verdade, é excelente ponto, né? porque uma grande questão que se coloca é por que não cortar despesas de outras fontes, não? ou por que não mexer em processos que não alterariam aí a, 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 o teto de gastos? Não? Tem a questão da alfândega, enfim, é uma coisa que nós já até mencionamos aqui na, no Jornal da Live, não? a questão de taxar grandes fortunas, que no Brasil uhum. são, elas pagam proporcionalmente muito pouco imposto. É, né? e é um assunto também muito pouco abordado também por qualquer um enquanto no, no exterior, né, a gente vê justamente esse debate cada vez mais forte. até Sim. mesmo é, a gente viu aí no início da, da pandemia, também falamos disso aqui no Jornal da Live, não, é, bilionários de vários países do mundo dizendo que eles, para que eles, eles dizendo para que eles sejam mais taxados como uma forma de eles contribuírem a, a, no combate ao Covid-19, não, e assinaram inclusive uma carta, na né, vários empresários, vários bilionários, desculpa, do mundo inteiro, não curiosamente não tinha nenhum brasileiro nessa carta, não. É. E a questão que fica, portanto, aí, não, é, é, é por que, que o governo então não corta despesas, não, de, de, de outros lugares aí, não? Por que, que é, tem que usar, fazer esses drives aí, né, da da esses drives, né, é, é, fiscais aí, não, para conseguir esse dinheiro? Não? É um excelente ponto, não.
1: O Leonardo Araújo fala que é, que o governo tem que fazer bem os cálculos, né, para que porque assim é muito fácil quando mesmo fala que usar os números para obter um propósito. Você tira um pouquinho daqui, você coloca ali e pronto, assim, você consegue o que você precisa, você faz a sua renda cidadã. Simples assim. Mas aí como o Leonardo fala aqui também, o difícil é lidar com eles após a conquista, o que eu concordo totalmente, né? Muito fácil você só tirar o dinheiro de algum lugar, como sei lá, o, o fundo e pensar, ah bom, eu só vou fazer isso porque vai dar dinheiro com a renda cidadã, legal, mas. Uma coisa é só você pensar nos números, outra coisa é você pensar para que, que esses números serviam, né? qual que era o propósito é. deles, que é algo que o governo realmente está bom. E, né, tem uma frase
0: <risos> famosa do Delfim Neto, se não me engano, que foi ministro a, da Fazenda na época do governo dos governos militares, que ele falava que os números, eles são incríveis, né você pode se você torturar os números direitinho, eles contam o que você quiser, uhum. essa frase ficou famosa. Né? E, e, de fato, não, o, o que a gente vê aí, esses truques, essas pedaladas, como os próprios membros do Judiciário, aí, juristas estão e o, e o TCU não estão colocando, não, é, eles são um, um, um truque, realmente, para tirar dinheiro de um lugar e colocar no outro. Né? Tira de um lugar que é importantíssimo, né? mas coloca em um lugar que vai dar mais visibilidade eleitoreira, né? O que é a história do cobertor curto, aliás, as é curtíssimo, né? porque qualquer lugar que você puxa, você descobre alguma coisa importante nesse caso aí. Né? E estão querendo descobrir a educação e querendo descobrir os pecatórios. Mas bem que parece que os pecatórios já, o próprio Paulo Guedes falou, não, não, deixa, deixa disso. Mas é, é, é a tal da contabilidade criativa, né? <risos> que é um belo do eufemismo.
1: É, <risos> é para não dizer criminoso, né? É. Bom, o Leonardo Araújo coloca aqui de que uma boa ideia é, seria ouvir a opinião do próprio mercado diretamente. Então, empresas e empresários devem ser consultados, investindo em projetos para gerar empregos, por exemplo. É pois é, Leonardo. Mas o mercado ele foi ouvido sem ser perguntado,
0: não? A gente viu aí nesses, nos dois primeiros dias aí após o anúncio, não, a bolsa de valores desabando, né, e, uhum. e, e o dólar subindo, né? Qual que é a leitura disso daí? O mercado, não? Principalmente a questão da Bolsa de Valores, ele trabalha com, com prognósticos e com segurança. Né? Então, a leitura do mercado é que esses movimentos do governo, eles sugerem que não existe seriedade da equipe econômica é, com relação ao controle de gastos do próprio governo. Logo, o Brasil deixa de ser um país, por exemplo, é, é, confiável para se investir. E aí o pessoal vai lá e tira dinheiro da, da Bolsa. não Ou seja, o mercado ele já sinalizou muito claramente o que ele acha disso daí. Né? Ele acha que isso daí é um absurdo e que não pode passar.
1: A gente tem aqui no chat alguém que acho que deve ter assistido recentemente o Dilema das Redes, porque é o Denis Castro falando aqui. Assim, ó, boa noite, amigos. eu Desativei muitas notificações e a sua não apareceu aqui. Uma falha para não escolher quais queremos. Mas definitivamente assistiu, certo, Denis?
0: Pois é. pois é, o Dilema das Redes que também foi falado não aqui no Jornal da Live, mas nos meus vídeos de segunda-feira, na segunda-feira retrasada, é né? É, todo mundo desativando notificações aí para não ser controlado pela, pela, pelas plataformas digitais. Mas e aí, infelizmente, é, olha só, é, notificações... o pessoal não está vendo aí o jornal da
1: live, não? que absurdo. Pois é, gente. <risos> Dá uma força aí. <risos> Ó, é, bom, voltando para o assunto, então, a gente tem a Ana Souza Machado, né, que ela tem uma pergunta aqui, né? Mas para quem investir em educação? Muito melhor ter um povo sem educação e controlado, obviamente. Puxa vida, Ana, você traz aí um outro ponto
0: que não tem nada a ver e que, no final das contas, tem tudo a ver com esse debate. Não? Ah, bom, o Brasil, infelizmente, e não é de hoje isso, não? Ah, é conhecido por não levar muito a sério a sua educação, principalmente do que diz respeito ao ensino público. Né? As nossas taxas internacionais são vergonhosas né? e esse negócio é, só, só piora dos anos 60 para cá. Não? É um negócio horroroso, a gente não consegue reverter essa curva não? e, infelizmente a gente continua numa descendente muito forte. Até o nosso a nossa notícia bizarra de hoje, o último tema da nossa edição, de certa forma tem um
1: pouco a ver com isso daí. não é... Então, tirar o dinheiro da educação é horas bolas. não <risos> é, Mas é muito complicado esse debate também, porque uh, certo, a população do Bolsonaro subiu agora, né até alguns meses atrás, estava em 30%, popularidade, né? popularidade. Isso. É, e agora em 40, né, uh, acho que na casa é, 38, depende 40, da né? pesquisa, mas está na
0: casa de 38, mais ou menos, assim, né?
1: Isso, não, e isso subiu, claro, pela pelo auxílio emergencial, que ele tem promovido cada vez mais, e sem ver o tempo que isso vai ficar também, e agora também com o anúncio do, do Reino da Cidadã, mas tem que pensar também de que as pessoas né, que que agora estão apoiando o Bolsonaro, assim, que são aqueles que estão mais se beneficiando do auxílio, são pessoas que, é, claro, elas precisam de educação, para que elas possam sair daquela situação, busquem um melhor emprego, melhores condições de trabalho e, como tudo, melhores condições de vida, mas a gente também tem que ter a consciência de que as pessoas não fazem isso por mal, as pessoas fazem isso porque é difícil o cara pensar num, num todo, assim, é, maior, porque é alguém assim que não consegue nem ter direito, assim, o pão dele do dia a dia, entende? Então, é. É, por isso que é, uma, é um debate tão tão difícil, Sim. assim, super difícil uhum. e muito bem colocado né, Matheus? É
0: difícil você exigir qualquer coisa de alguém que está passando fome. É, isso daí é um, é um fato, né? é inegável, não? Ah, essa é uma, uma das necessidades mais básicas, talvez, a necessidade mais básica né, do ser humano, assim né? isso Sim. Ele perece, não? Ele, a família dele, então, é, dar dinheiro para as pessoas, não é... Todo o governo sabe que dar dinheiro para as pessoas é, aumenta a popularidade, não? Uhum. e o Bolsonaro descobriu isso agora com o auxílio emergencial que não estava previsto não. A, a equipe econômica tinha proposto 200 reais a, a, o congresso colocou 500 reais e ele deu uma canhentada para 600 reais e aí a popularidade dele realmente subiu muito, né, muito mesmo e ele não quer perder essa ele, ele quer continuar surfando nessa onda mas o auxílio emergencial acaba agora né, em, em, em dezembro né, e aí vai sobrar só só o renda da Família,
1: que é o seu arqui-inimigo, né, dos ah, governos, governos petistas aí. Sim. É, assim, o Leonardo coloca aqui, né, o Araújo fala, né, que depende de cada um. Sabemos que existem aqueles que não valorizam a educação e a cultura. Assim, claro, né, tipo, tem, tem gente pra tudo, qualquer coisa, né. sim tem gente que não se importa com isso, assim, de, de fato tem, assim, é, isso existe. Mas é algo que a gente sempre tem que ter em mente, sabe? A gente tem que sempre olhar, assim, por todos os pontos de vista que estão presentes, porque fazem parte, assim, no grande todo, né? Assim, a gente tem que sempre considerar isso. Melhor. Mas, sim, existem pessoas que não estão nem aí para essas duas coisas. Então, é. Como está o debate? Vamos pro próximo assunto já? Melhor irmos para o próximo já. Vamos, vamos pro lá. próximo
0: assunto já, pessoal. Agora, 9h23, não... Nosso segundo assunto de hoje, não, o cotidiano do Brasil aparentemente se transformou mesmo né, em uma grande comédia de costumes. Não. Agora, todo fim de semana acontece algo que que acaba sendo filmado aí pelas poderosas lentes dos celulares, cai nas redes sociais e aí gera uma grande discussão social, sem falar numa enxurrada aí de memes. Né. Nesse fim de semana passado, né, não, não aconteceu a mesma coisa, não foi exceção. Né. O primeiro caso desses aconteceu no Leblon, um bairro de classe média alta do Rio de Janeiro. Não, em que duas mulheres estavam passeando de biquíni e se beijando em um conversível, não? e elas foram agredidas com garrafas de água, não? foram tiradas uhum. por uma outra mulher que estava em um bar. Não? O segundo caso foi aqui em São Paulo, né, nos jardins também, um bairro de classe média alta, um homem entrou em atrito com funcionários e clientes de um restaurante italiano chamado Gero, que aliás é um dos mais caros da cidade, não? depois de um bate-boca que chegou quase às vias de fato, né? O homem que se apresentou como médico ameaçou fazer um boletim de ocorrência contra os presentes, dizendo que tem o delegado dele. Palavras que ele usou. Né? Ao que os envolvidos, é, ele respondeu dizendo que não tem importância, porque ele era irmão de um delegado federal. Hum, é. Bom, primeira pergunta que eu até já coloco aqui para vocês. Não, ah, por que, que esse tipo de agressão começou pra gente de conversa? Né? Será que elas eram necessárias, essas agressões aí que deram origem a esse a esse encadeamento de fatos, né? E por que que essas reações tão destemperadas, né? Parece que vira, tá todo mundo com o nervo à flor das peles, né? E por que, que esse, esse tipo de coisa faz esse sucesso não, nas redes sociais? Não? Aliás, o que a gente poderia fazer para melhorar isso daí, né? A gente falou até agora aí da, da educação aí, a Ana levantou, né? Um bom ponto, tá? Mas, enfim, eu gostaria de ouvir de vocês, né? O que a gente pode fazer aí para melhorar não, essa situação? Bom, aí... Detalhando os dois casos agora, né? esse daí é o primeiro vídeo das duas mulheres de biquíni, um homem passeava nesse carro conversivo aí no Leblon, né? as duas mulheres estavam se beijando no, no carro, né? e ao passarem por uma rua movimentada, né? passaram lentamente por conta do trânsito, elas atraíram a atenção da multidão, né? e, e aí uma mulher em um bar arremessou duas garrafas de água nas mulheres no, do carro, e atingiu uma delas, e, a, e essa por sinal desceu do carro e deu dois socos na agressora e voltou para o carro. E aí o um homem que estava acompanhando na, na mesa de bar, a, a agressora original, se levantou, correu atrás da mulher, tentou agredir ela né? e acabou tirando a parte de cima do, do biquíni enquanto o carro foi embora, como a gente está vendo aí na, na imagem. Né? Bom, no segundo caso, um homem aparentemente embriagado, né? Ele começa a gritar dentro do restaurante de Gero, né? outros clientes se incomodaram, se envolveram na discussão e falaram pro cara ir embora, sair do lugar, né? uhum. O homem, né, se apresentou, então, como médico, né? Alega ter sido desrespeitado, né? e, o, e aí o um funcionário do restaurante disse que não, que ele tinha, na verdade, desrespeitado um garçom. E aí, já do lado de fora, ele discute com dois homens, né? Alega que foi chutado por um deles, ameaça registrar boletim de ocorrência, né? e aí vem a, a, a cereja do bolo, né? Ele pega o celular e diz que vai ligar para quem ele chama de seu delegado, né? E aí um dos outros homens que estava na discussão fala que, não, que ele, é import, ele é irmão de um delegado federal. Né? E aí o médico diz que ele e o amigo dele eram educados e tem berço e aquele barraco. Né? É. Os funcionários do restaurante tentaram até apartar a confusão, né? quase terminando uma agressão física. Né? Enquanto a gente ouve no fundo do vídeo né, várias mulheres gritando CRM, 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 ou seja, <risos> questionando até se o cara realmente é médico. Né? Bom... Vários problemas dessas histórias, Ana. É, né? primeiro são as agressões gratuitas, não? Né? O que afinal de contas teria acontecido de tão grave no primeiro momento lá, no caso da, da, do restaurante Gero que descambou naquilo tudo? Né? E no caso do Leblon, né? o que, que as moças fizeram para receber as garrafadas, né? Em primeiro lugar, por que que? É, só que é porque elas estavam de biquíni na rua, né? Ou, no Rio de Janeiro isso é comum, né? Ou porque elas estavam se beijando, não? Ou... Porque, sei lá, elas eram bonitas e passaram fazendo estudo na frente do, do namorado da agressora, não? ou porque como disse a própria agressora em sua defesa, porque tinha criança no lugar. Aí outra coisa não, que se nota aqui é a é. percepção de, de algumas pessoas de que elas se acham melhores do que outras. Não? E aí sem falar as chamadas carteiradas. Não? O homem que gritava no gelo disse que ele é médico, não? que é educado, que teve, teve berço, não depois diz que tem um advogado dele. Não? E aí o outro fala, ah, eu sou o irmão do delegado federal. No fundo, isso daí vem da raiz da nossa cultura, construída em, em cima de conceitos que, que da nossa sociedade que, que nunca tratou os cidadãos como igual, iguais. Não. Aliás, essa história de cidadão né, me fez lembrar de um outro barraco, que é esse que vocês estão vendo aí na imagem, não, que viralizou há algumas semanas. né A gente chegou até a discutir também aqui no Jornal da Live quando um casal agrediu um fiscal da prefeitura do Rio que pedia para que eles usassem máscara. Não, né? E em determinado momento, a mulher disse que o marido ele não era cidadão, como o fiscal havia chamado ele, né? disse que ele era cidadão não, né? Ela falou, cidadão não, engenheiro civil, melhor que você. Isso. Bom, a raiz disso tudo, né, tem até um, um pé aí na, na escravidão, né, Bem desde o Brasil colônia, né, quem tinha mais dinheiro podia fazer basicamente o que quisesse. Aliás, não, sem dúvida nenhuma, quem tem dinheiro no Brasil ainda pode fazer coisas que o resto da população nem sonha, né? Mas pior que isso, né? Se acha até mesmo acima da lei e melhor do que as outras pessoas né? então pessoal é fácil uma pergunta né? é, será que as agressões foram necessárias e o desenrolar desses fatos aí são são justificáveis né ah, que esse tipo de coisa faz tanto sucesso esse tipo de barraco faz tanto sucesso inclusive agora nas redes sociais não né? que esse negócio explode não né? falando desse negócio né? E, e tem como a gente resolver isso daí, não? É, é, corrigir esse rumo
1: zoado aí De séculos da, da nossa cultura? Pois é, não é uma história nova, de fato assim. O último comentário que eu li aqui Foi um da Ana de Souza Machado né, Que ela fala que agora né a gente tem essas câmeras Então a gente pode filmar isso Então tá tudo errado Ou será que sempre esteve? E sempre, esteve. sempre esteve Sempre foi assim É, bom ponto aí, Ana né? Sempre esteve errado
0: a diferença é que agora esse negócio está tá aparecendo, né porque todo mundo virou um cinegrafista agora, né? e aliás, tem celulares aí não consegue filmar de uma maneira
1: incrível, né? mesmo em situações de pouca luminosidade, né? com uma resolução excelente. Está é, é, a... aparecendo, uhum. né? Como a Norma Sonsini falou, né todos parece que estão em busca dos 15 minutos de fama dos quais o Andy Warhol tanto falava. É verdade, uhum. boa Norma, né? Nossa, e hoje tem muita
0: gente ficando famosa, né? O duro é que as pessoas estão ficando famosas aí de um jeito bem tosco, né? É, é mas para que... infames, né? É, pois é, não é. Não é muito bem colocado, né? não, é, não, é, não é fama, é infâmia, né? A gente é, tipo, é, precisa ter, até atualizar aí. O Andy Warhol,
1: não, não são mais 15 minutos de fama, são 15 minutos de infâmia. É Boa, boa, boa lembrança, Norma. O Leonardo Araújo falou aqui, né? Que é aquela história, não estresse qualquer motivo é o suficiente para uma discussão. E as pessoas esquecem o respeito e a ordem, é né, o decoro nesse momento, porque acreditam é no seu poder. E eu vou até juntar isso com outro comentário, que foi da Isabel Cristina, que veio logo depois do, do Leonardo, que é de que quando o chefe de estado, ele fala dessa maneira já que todo mundo conhece, né, desrespeitosa, com qualquer um, né, que se opor a ele, é nesse momento que os babacas se empoderam, desculpa, palavreado.
0: É, mas é um bom ponto uhum. mesmo, né, Isabel, bem colocado, Isabel e Leonardo aí, não, a... Tem um fator também aí que é o exemplo, né, é, infelizmente é, nós temos aí alguns maus exemplos entre as autoridades, não sem citar nomes, mas nem precisa, né, enfim, que parece que esse tipo de, de arrobo aí, de, de, de arrogância, de, de virulência, né, isso daí é bacana, né, nossa, eu sou mais, eu posso, sou, eu sou macho, enfim, não sei aí qual é o, o adjetivo que você queira usar aí, não, é... E se, e se quem está acima está dando esse exemplo, quem está abaixo vai seguir. Né? Infelizmente, é, é, todo educador sabe que a criança né, é, aprende pelo exemplo, né? e não só as crianças. Né? A gente está vendo aí o, o que está acontecendo com a nossa
1: sociedade, né? resultado disso daí tudo. Muito bem colocado aí, Leonardo e Isabel. Sim. Uh, Nicole Kiko coloca aqui, de que além da agressão gratuita, o que me chocou no caso do Leblon, foi o fato das pessoas estarem aglomeradas sem máscara, como se a pandemia tivesse acabado. Não tem cabimento de normalizar isso ainda. Verdade, né? O pessoal ficou tão focado no barraco que nem falaram disso. Pois é, né? Que era, eu acho que, um crime mais evidente. É, a gente,
0: tá, a gente sabe que, infelizmente, né, uma parte da população, que aliás a gente pode dizer que isso também é, por exemplo, né, As pessoas fazem isso seguindo o exemplo, né? uhum. é, As pessoas acham que, que a pandemia acabou, né? Não sei o que acontece. Você sai aqui na rua, em São Paulo, ou no Rio, ou em, enfim... Aí, pelo Brasil usando inteiro inteiro, uma porcentagem enorme de pessoas não, é, que aboliram completamente máscara. Não, estão aí se aglomerando, desrespeitando completamente a, a, as medidas de distanciamento. Não. Nós aqui, em São Paulo, na cidade de São Paulo, felizmente, a gente começa a ver uma queda é, nos números, né, tanto de casos, quanto de, de novos casos, quanto de... De mortos, não, mas o próprio Rio de Janeiro, por exemplo, não, os números estão subindo de novo, muito fortemente. Não. A taxa de ocupação de UTIs é, ontem já, na, nos hospitais públicos do, da cidade do Rio de Janeiro já estava de novo em 79%, que já é considerado muito preocupante. Né. Uhum. É, e sem falar, né, no caso que a gente está observando aí na Europa, não, que países que, que estavam aparentemente... É, bem controlados não a França a Alemanha a Itália e Reino Unido e outros não hoje com tendo mais casos do que tinham ah, no pico da, das transmissões lá em abril e maio não? então é... é não acabou ainda né eu acho que a gente a vida está sendo retomada mas é, precisa sempre ser feito isso aí com, com cuidado né sim responsabilidade é, não, não pode simplesmente pirar o cabeção aí não e achar uhum. que é simplesmente né, Cuidados básicos, né? podem fazer uma diferença realmente muito grande, não é?
1: Não quer ficar trancado em casa? Ótimo, tá? Mas tome os cuidados básicos, por favor. É, aqui tem dois comentários também que se complementam de uma forma muito legal, que é o da Adriana Chalella, que ela diz que as pessoas se identificam com esse tipo de agressão, então é por isso que elas é, gostam tanto, né? não às vezes até só de assistir isso, né? de ver esses eventos né, se desenrolarem, mas também até de participar como fala a Norma Sonsini, um pouco depois que fala de que na opinião dela isso só vai piorar porque quanto maior for a exposição maior será o desejo no inconsciente assim, das pessoas de querer superar o barraco anterior hum, hum. então é uma, é uma retroalimentação do mal assim que continua acontecendo nesse ciclo vicioso é pois é é né? um bom ponto aí
0: Adriana não e, e Norma também não é... a gente pode até lembrar aí do Thomas Hobbes o filósofo não que ele dizia que o homem é o lobo do homem, né? Sim. é Que é, o homem corrompe o, o próprio homem, não? E, e nós estamos vendo aí a questão da, da, dos minutos de fama, como a própria Norma disse, não? Mas é, é tem uma coisa perversa também dentro da humanidade, não? De, de, de querer ver aí o circo pegando fogo, não? E se deixar, o cara até taca a gasolina no fogo do circo, não? É, porque, como a Diana mesmo também sugere, não isso daí causa um... <risos> uh, Adriana, me diga aí se ao é Freud que explicaria realmente essa essa perversão aí não de ver o
1: sofrimento né ou a exposição que o outro é, se coloca. Não? Sim. Não, eu vou ler esse comentário aqui agora que eu peguei, que é do Joaquim, porque eu achei bem interessante que ele fala né, que o brasileiro tem que mudar de postura porque está ficando desse jeito, né os brasileiros, né, os pais, eles estão se tornando maus exemplos. É, para as crianças, uhum. né? Porque as crianças estão por aí também uhum. e assistem esses esses barracos, né? Porque eles estão tão facilmente pelas redes. É, então isso tem que mudar, mas é interessante, né? Porque também no negócio do Blom, a era arquiteta, né? Que estava que sentada no meio, né? Ela, uhum. Então ela tira as garrafas na, nas mulheres de biquíni e ela disse que fez isso porque tinha crianças por perto, né? Então nossa, que que exemplo, né? Pois é, que é, bom, que né? Que essas crianças
0: estão aprendendo, né? É, Ou seja, se uhum. tiver alguma coisa que eu que eu não gosto, que eu não concordo, eu vou partir para agressão física. Isso, eu vou jogar garrafa nas pessoas e seja lá o que for, né?
1: É, não, tudo bem que a outra também teve uma atitude super inadequada na resposta dela, que ela desceu do carro e meteu dois socos na cara da mulher. É. Então não tem sangue nessa história, mas mesmo assim achei foi legal ressaltar. É, não,
0: muito bem colocado e Joaquim muito bem, não. É de novo, na questão de, do aprendizado pelo exemplo, né? Nós precisamos de bons exemplos aí e isso começa em casa, né? Realmente
1: com os pais, muito bem colocado. Sim. É a ah, aqui a respeito da da covid a Isabela Cristina fala de que as eleições estaduais é, levaram os políticos liberais em geral né e e em convencer que acabou o problema afinal o povo tem que votar né tipo aqui realmente né é, em São Paulo assim aqui é, a gente vai falar pela, pela nossa cidade basicamente uh, e eu vou falar por mim <risos> uh, eu boto numa escola pública assim ela saber bem apertada e que vai muita gente é, os corredores bem quentes assim as pessoas ficam bem juntas para entrar naquelas salas né uh, e tudo que eles falam assim para supostamente melhorar a situação é leve-se para a caneta. é é muito pouco realmente uh
0: -huh. é é mas a é a que é quem a Isabel né Foi a Isabel que Isabel né muito bem colocado né Isabel é que tem uma questão aí realmente de popularidade né uma parte da população aí é, é tá cansada na verdade cansada acho que todos nós estamos né? na história do distanciamento já deu para muita gente né e, 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 e tem gente que é contrário a isso desde o começo então os governos aí estão liberando não? realmente a volta da por uma questão de popularidade mas por uma questão também, vale dizer, de impostos não? porque como enfim, o mundo estava fechado os governos estaduais e municipais estavam recolhendo menos impostos o que estava gerando uma seríssima crise de caixa para eles não? tem que levar tudo isso em consideração né Pois é. então e agora né, tem as eleições municipais aí vamos ver o que vai acontecer né? aliás, é. é uma coisa até que muita gente diz né, seguindo até na linha do que o Matheus mencionou aqui, né, muita gente está dizendo que nem vai votar pelo simples fato de que, para não se expor né, os que estão mais né, cuidadosos cuida né, e depois uhum. paga a multa lá na, na, no cartório eleitoral, né, enfim que aliás tem um pouco a ver com o nosso próximo assunto né. aliás, acho que a gente até poderia ir para ele né, agora, também acho, é bem 9, conectado 8, né? É um, é um assunto que é bem conectado apesar de parecer um pouco diferente que a gente vai falar de política internacional né? ah, mas uma política internacional que realmente tem um impacto aqui no, no nosso cotidiano eu queria falar do primeiro debate ah, para a eleição presidencial dos Estados Unidos não, que aconteceu nessa terça-feira e foi um desastre não, em diferentes formas não. primeiro porque, porque foi caótico todo mundo falava ao mesmo tempo, e ninguém queria ouvir o outro. Depois, porque ele não se concentrou em ideias, mas sim em ataques gratuitos, puros, não de maneira muito muito profunda, muito virulenta. Sobrou até para o Brasil nessa história. Aí, né? Foi nominalmente citado pelo candidato democrata Joe Biden né? por conta do desmatamento das queimadas da Amazônia. Não. Bom, isso daí pode afugentar o eleitor americano das urnas. Né? Vale lembrar que nos Estados Unidos, votar não é obrigatório, diferentemente...
1: Aqui do Brasil.
0: E aí eu até pergunto, né? Seguindo até nessa linha da pergunta, eu acho que foi a
1: última, foi da Isabel, né? Ah, sim, que ela falou as eleições. Isso, não. Ah, e se fosse no Brasil, e
0: se aqui não fosse obrigatório votar? Ah, se as pessoas pudessem escolher, será que hoje as pessoas iriam votar? Ou achariam que seria melhor ficar em casa e nem, nem só por causa do Covid, mas porque nem vale a pena votar. Não? Tem as eleições municipais agora em novembro. né? Ah, será que os candidatos, a prefeita e a vereadora aqui, né, eles têm boas propostas? não Será que quando a gente começar a ter debate aí na televisão, a gente vai ver alguma coisa como a gente viu aí nos Estados Unidos? Não? O que a gente pode aprender aí com essa história louca? Né? Então, contar um pouquinho sobre ela. não ah, O candidato democrata, o Joe Biden, chegou a mandar o atual presidente e candidato republicano Donald Trump, que aparece aí na foto, não calar a boca, não sem meias palavras. Uhum. Explica o Trump como é <risos> de foi extremamente agressivo, não abusou de informações falsas para fazer valer os seus pontos de vista. Além disso, o Trump ficava interrompendo o tempo todo o Biden né? e até o mediador do debate, o jornalista Chris Wallace. Wallace, que acabou perdendo o controle da situação, né? apesar da sua experiência, disse que nunca tinha visto nada parecido antes. Né? Isso é muito ruim para o eleitor americano, né? porque ele não só foi privado de ver a troca de alto nível para conhecer as ideias dos candidatos, como ainda viu um show de horror né? isso realmente pode desestimular muitos a votar, o que, aliás, favorece o Trump, né, que tem uma base mais engajada, que vai votar nele de qualquer jeito e representa uma parcela considerável da, da população. A maioria dos analistas disseram que o Biden ganhou o debate, né, apesar do caos instaurado e apesar de algumas bancadas dele. Por exemplo, ele Sim. perdeu a chance de questionar melhor o Trump, né, que é bilionário, e só pagou 750 dólares de imposto de renda, no ano em que ele se elegeu presidente no ano seguinte. Né? Ele não pagou nada em 10 dos últimos 15 anos. O cara é bilionário e não pagou nada. Né? Ah, Para ter uma comparação, né? o ex-presidente Barack Obama ele pagou 100 mil dólares de imposto de renda no ano. Uma coisa que, que o Biden disse e que nos interessa, particularmente como brasileiros, não ele deixou claro que os Estados Unidos, assim como a Europa, estão bem de olho na questão do desmatamento e das queimadas da Amazônia. O Biden chegou a propor a criação de um fundo de 20 bilhões de dólares de vários países do mundo para a preservação da Amazônia. Só que ele disse que o Brasil vai enfrentar, entre aspas, consequências econômicas significativas caso o país não pare a destruição das florestas e se ele for eleito. Ou seja, se o Trump vencer a eleição, ele continuará sendo um avalista ocasional da política brasileira. Uhum. de no mínimo vista grossa aí do Bolsonaro para as gravíssimas questões ambientais que a gente está passando. Por outro lado, se o Biden ganhar, o Brasil pode ficar totalmente isolado internacionalmente, uma vez que o mundo todo, especialmente a Europa, já considera o país um párea por conta das queimadas e dos desmatamentos, além da sua postura diante da pandemia de Covid-19. O Brasil já perdeu dinheiro de fundos de defesa ambiental, Está perdendo investimentos internacionais não, em setores diversos e pode ver o acordo da União Europeia com o Mercosul morrer antes de finalmente nascer. Além disso, se o Biden ganhar, não, ainda pode passar o Brasil a sofrer sanções internacionais patrocinadas pelos Estados Unidos. Né, coisa que, que a gente está acostumado a ver normalmente aplicada em países tipo Cuba, Irã, Venezuela, Coreia do Norte. Não, imagina, o Brasil seria uma foi uma péssima estreia do Brasil nesse seleto grupo de nações é né? muito ilustre né Pois é vergonhoso mas enfim e aí pessoal né? a gente pode aprender com esse com essa pataquada eleitoral na terça protagonizada pelo Trump e pelo Biden né? ah, Será que a gente vai começar a ver esses shows de horror aqui também agora né? nas eleições municipais não né? ah, só que os nossos candidatos vão se sair melhor não aliás vocês conhecem até quais são os candidatos da, da sua cidade Uhum. É porque parece que nem vai ter eleição esse ano, a gente já tá em, em outubro. Viu? Tá estranhamente é. quieto, né? Ninguém, vocês sabem quem são os candidatos da, da sua cidade, não Sabe quais são as, as propostas, pelo menos os de prefeito, vocês sabem, não? Uh, vão votar ou acho que é melhor ficar em casa mesmo? Sabe, e essa ameaça velada
1: aí do, do Biden, o que, que vocês acham dela? Bom, começando aqui já pelo Denis Castro, que já quer pular o próximo assunto. Ele hum. disse que nós precisamos de mais uma falda para nos ensinar a voltar. <risos> Boa, Dennis, é... Mas
0: espera aí que a gente vai falar do próximo <risos> assunto, <aliás>. Aguenta aí.
1: <risos> bom, a Isabel Cristina fala né, de que o Trump segue na linha de, de ganhar no grito. e Literalmente, o né? Segue com um emoji de palhaço, que eu achei também apropriado. Mas é bom lembrar de que na última eleição ele ganhou assim, né? Então, é, é agora ele é palhaço, né? Mas Assim, não é para descansar ele tão cedo assim também. Ele tem uma chance bem real de vencer. Sim. A base dele é muito forte. É, vale
0: lembrar que, inclusive, na última eleição, na contagem dos votos dos cidadãos, a Hillary Clinton, ela deu mais votos que o Trump. Sim. Mas pela mecânica da eleição americana, que é uma coisa bem diferente da nossa aqui, é feito pela contagem de delegados de cada estado, não? ele se elegeu no, 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 no colégio eleitoral, né? É, e, e todo mundo achava que, que ele ia perder, que a Hillary ia ganhar e não, no último momento, deu Trump né? agora, em quatro anos, o próprio Trump fez o mundo mudar muito, né? nós estamos altamente polarizados e ele enfrenta hoje uma série de reações negativas nos Estados Unidos que ele não tinha na, na eleição anterior, né? é. por outro lado o pessoal mais radical, favorável, a ele fechou completamente, está né? com ele aconteça o que acontecer. então é, é, um, é uma incógnita realmente essa próxima eleição americana aí né?
1: Oh, o Fernando Pereira Gomes, aqui, ele fala de que, né, precisamos entender que o voto é a única maneira de mudar as situações e ou condições que tanto almejamos. Então, né, ainda mais quando você pensa, né, de que nos Estados Unidos 40% da população não tem tá interesse em votar, e isso era antes do debate Trump-Biden. É. É realmente uma coisa, assim, muito assustadora, assim, as pessoas simplesmente chegaram a um ponto de que elas não se importam mais, elas não ligam. É. Fernando, excelente
0: ponto que você traz, e isso é verdade. Quer mudar o mundo? Tem que votar.
1: Né? Uhum.
0: Ah, os candidatos são ruins? Essa é a grande dificuldade, né? Votar em quem quando parece que todos eles são ruins? É. né? Ah, escolha aquele que pelo menos se alinhe com você nos seus valores, né? Não faz esse negócio de... Que é um negócio que o brasileiro faz isso direto, aliás, isso até, de certa forma, é, 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 explica o resultado da última eleição presidencial presidencial, desculpa, é, votar no cara que, é, é, que tem mais chance de tirar aquele que você não gosta. Uhum. O Bolsonaro ele espertamente percebeu esse movimento e ele se apresentou como o cara que ia tirar o PT, percebendo que existia uma grande porcentagem da população que não queria ver o PT mais nem como síndico do prédio. Ele ganhou, então, não porque ele tinha alguma coisa para oferecer, porque ele era o cara que ia tirar o PT do poder. E ah, isso é terrível. Não? A gente não pode votar num candidato menos pior ou num candidato que vai tirar quem a gente não gosta. A gente tem que votar naquele candidato que é o que, com o qual nós temos alguma afinidade, pelo menos alguma afinidade, né? A gente não pode rifar né, o, o nosso voto dessa maneira, não. A democracia né, se faz pela soma das diferenças e não por, pela exclusão das igualdades, não. É um negócio bizarro isso, né? A gente precisa realmente aprender a votar, né? E excelente é, é,
1: é, aviso aí que o, que o Fernando traz a gente, né? É, escolha bem o seu candidato e voto. Sim. Uhum. Ó, em relação às, à ameaça do Biden, eu tenho aqui o comentário do Leonardo Araújo que fala né, sobre a queda geral na bolsa que que os causaria no caso da, das sanções, né, serem reais. Se o Brasil levar isso, é, vai sofrer assim muito para captar recursos de outros países e a sua credibilidade para um investimento estrangeiro melhor, né, vai ficar um sonho. Bem difícil. Então, dizer assim: de que, ah, que o Biden ganhar assim, não vai fazer diferença alguma, pro, assim, não vai mudar a popularidade do Bolsonaro aqui no Brasil, eu não me engano. Assim, eu acredito que vai colocar ele numa situação bem difícil, deixando um num campo se as sanções realmente acontecerem. É, mesmo que não aconteçam essas
0: sanções que ele mencionou na, no, no debate, a vitória do Biden já seria um desastre para o governo Bolsonaro. Né? Porque, realmente, é, o único líder expressivo no mundo que apoia o Bolsonaro é, acaba sendo o Trump, de alguma maneira. não uhum. É verdade que o Bolsonaro acha que ele é muito mais amigo do Trump do que o Trump acha que ele realmente é. Não? A gente já viu o Trump dando um monte de perdidos aí no Bolsonaro. Não? É, mas, de qualquer forma, ele avaliza, pelo menos é, ideologicamente, eles são alinhados. Não? Então, o Bolsonaro não se sente tão sozinho no mundo. Não? Mas, por exemplo, na Europa, o Bolsonaro já é uma pessoa não grata. Na Ásia, em muitos países da Ásia, a mesma coisa, né? A China, então, né? Que o Bolsonaro vive brigando com a China ainda. É uma situação super complicada. Isso porque é o principal parceiro econômico do Brasil, né? A China já passou, os Estados Unidos, faz muito tempo, e passou com folga, do ponto de vista de importação e exportação. Vale dizer que a balança comercial entre o Brasil e a China é francamente favorável ao Brasil, né? A gente vende muito mais do que compra da China, por incrível que se pareça então se o Biden ganhar a, o Bolsonaro ele vai ficar órfão aí desse 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 do Papito do Papito, líder, é, do papito é, do <risos> internacional aí que que tem um, um vínculo
1: ideológico com ele né e a situação dele vai ficar
0: muito complicada sem dúvida nenhuma
1: oh, realmente já que a gente está falando sobre a, a importância das eleições né e como o seu voto faz diferença na democracia é, eu peguei aqui esse comentário esse, aqui do Joaquim dos Neto um lembrete muito importante Vejam hoje na Band, se vocês puderem, o debate dos candidatos aqui para São Paulo. Oh, excelente lembrança. Isso, quem é aqui da região, quem é da cidade, que vai votar, assista se possível, pode ser muito bom. Sim, com certeza, excelente lembrança. Joaquim, obrigado aí por compartilhar com a gente aí. Olha, além disso, é... a ah, Mila Kodato fala de que gostou de ver mais mulheres candidatas e candidaturas coletivas também. Acho isso bem inovador muito legal Mila não e uhum. isso daí
0: demonstra um amadurecimento da, da, da nossa sociedade não inclusive são são criadas regras para favorecer a ah, esse tipo de diversidade não e é curioso até observar que alguns ah, alguns alguns setores da sociedade tentam segurar isso daí não que aliás demonstra muito a questão da educação de novo que a gente já mencionou aqui né mas é ótimo né a gente precisa de diversidade não? nós temos a, a divisão Uh, entre gêneros no Brasil não, é mais ou menos 50% não, com uma, um leve é, um pouco mais é 50,5% de mulheres e 49,5% de homens não. mas quando você vê em representação na política não, as mulheres elas têm, elas têm muito muito espaço ainda para ocupar não. se a gente está falando de diversidade e uma representação política que realmente esteja de acordo com a sociedade precisa ter muito mais
1: mulheres realmente em do poder sim Olha, como último comentário, antes a gente passar para o assunto do quino, é, é, da Isabel Cristina, ela fala né, que se o Trump ganhar a eleição, isso também será péssimo para o Brasil, pois fortalecerá o fascismo que segue crescente uh, aqui no país. Então, é, fica evidente né, que qualquer um dos dias que ganhe, aqui, assim, o, o brasileiro vai esperar muito, né? Porque ou vai continuar mais do mesmo e talvez se intensifique no caso Sim, do Trump venceu. provavelmente vai se identificar. E se for no caso do Biden, bom, é, tal, é isso pode ser uma mudança uh, positiva, talvez, assim, a, a longo prazo, mas um longo prazo, porque até chegar lá a gente vai ter que enfrentar as sanções econômicas que ele vai colocar no país também. Isso me faz pensar que talvez o problema então não esteja lá nos Estados Unidos, né? Pois é, né? O que será? <risos> é, pois é, mas assim,
0: o fato é, é... Eu diria que a própria reeleição do Bolsonaro vai ser impactada por esse resultado americano. Se o Trump ganhar, aumenta a chance do Bolsonaro se reeleger aqui no Brasil. Se o Trump perder, o Bolsonaro vai ter que suar muito mais a camisa para se reeleger aqui no Brasil. Né, por Sim. conta do apoio, justamente. Né. Vamos lá, então, Vamos para quino. o assunto do Kino. Pessoal, agora 20, é, 21 horas e 52 minutos, não o mundo ficou mais triste não com menos brilho ontem não? com a morte do cartunista argentino Quino sua principal, sua principal criação não? a Mafalda uma menina inconformada com os desajustes do mundo justamente não a gente está falando tanto aqui de desajustes não é. inspirou e ainda inspira não gerações né a olhar o mundo com de uma maneira diferente Eu até gostaria já colocar perguntas aqui vocês vocês curtem a, a Mafalda não como que as histórias da, da menina chegaram para vocês? não Vocês se sentiram de alguma maneira inspirados? Aprenderam alguma coisa com a Conhecem outros trabalhos do Quino? Né?
1: Ah,
0: bom, o Kino nasceu como Joaquim Salvador Lavado Terron, na cidade de Mendonça, na Argentina. Ele faleceu ontem, aos 88 anos, na mesma cidade, vítima de um ABC, um acidente vascular cerebral, que aconteceu na semana passada e o levou ao hospital. Ele já estava muito doente. Né? Ele já não desenhava havia 11 anos, porque as mãos tremiam muito. Né? Ele estava quase cego por causa de um glaucoma. A morte da esposa Alicia Colombo, em 2017, também foi um, um duro golpe para o Kino. Ele não teve filhos, mas criou a icônica personagem Mafalda, né? uma menina que olhava para o mundo inconformada com as suas contradições e injustiça. Né? Pouco a gente sabe, mas a Mafalda foi criada em 1963 para promover... A indústria local se andeteia. Ironicamente, a campanha é, não foi para frente. Ainda bem, porque isso permitiu que a Mafalda estreasse no ano seguinte na revista Primeira Plana, é, sem nenhuma referência à, à empresa. Não. E foi um sucesso estrondoso. Não. Uhum. A Mafalda, aliás, é o cartoon latino-americano mais popular do mundo. O Kino desenhou a menina de 1964 até 1973. Ah, com a Falda o que não inspirou várias gerações a olhar o mundo e o, e o próximo com mais carinho, não? com a possibilidade de uma sociedade mais justa, mais equilibrada. Não? A menina ela criticava a política e a sociedade ah, em todos os, os matizes, indo da esquerda para a direita, ela não, não tinha isso. Não? Também ela era feminista e ambientalista, também, se preocupava com o bem-estar das outras pessoas. Não deixa de ser irônico que o quino o parta justamente né, quando o planeta ainda é, se ressente dos efeitos devastadores da pandemia de Covid-19 com uma grande parcela da população de ombros para o problema, né? como a gente está vendo aí, né acabamos de falar, né? é uhum. um que, que cobra ainda muitas vidas. Né? Nessa semana, a gente chegou a um milhão de mortes confirmadas pela doença. Aqui no Brasil, 140 né, mil mortos, né? é,
1: mais, é. mais 144
0: é. mil mortos. Né? Uhum. É, bom... Que o legado do, do, do Kino né, nos inspire, e continue nos inspirar. Mafalda, Mafalda está conosco, não Então, curtem Mafalda, não Como ah. vocês conheceram a menina, mano? como Como vocês se sentem
1: inspirados? Como que foi essa notícia da, da, da partida do Kino para vocês? Nossa, vários fãs aqui se mostrando nos comentários, como foi muito triste, né? E, e até, no caso da Natasha Costa, disse que fez a infância dela. A Nicole Kiko diz aqui que é uma é um daqueles desenhos geniais que nos faz rir e nos revoltar com o mundo ao mesmo tempo. É, ela fica de grande bem. legado ao mundo. É verdade, quem falou assim
0: mesmo? Foi, Foi a Nicole. Nicole. A Nicole, não. É, pois é, a, a, a Nicole, a, a Mafalda tinha muito isso, né? A gente se revoltava, mas a gente se revoltava porque ela mostrava pra gente as coisas erradas que estão no mundo, né? A, a, a Natasha também falou, né, que desde a infância dela, não Ela, ela vive aí a, a Mafalda. Não. É, puxa vida, seria ótimo se ela voltasse a carga agora, né? O mundo está precisando mesmo de uma de mais Mafalda aí atualizada, Mafalda 2020.
1: É. Se bem que como ela, a própria Nicole <risos> falou depois, é uma obra de arte atemporal, né? E é verdade. A gente é. está vendo agora mesmo, né? Você aplica super bem. É, é verdade, tem até aqui nessa.
0: Eu até coloquei aqui do, umas tirinhas, não, aqui, uhum. ela. Falando, poxa vida, será que Deus patenteou aí essa história de, de manicômio redondo, não? <risos> Ou colocando uma plaquinha, cuidado e responsáveis trabalhando na frente do, do globo aí, não? Ah, é, é uma obra certamente atemporal, né? Por mais que tenha algumas referências aí dos anos 60 e 70, não? Ah, as crenças dela, não? As coisas que ela nos, nos ensinava realmente hum, se aplicam facilmente hoje
1: aí, O oh, Leonardo Araújo, ele acho que conheceu uma falda igual a mim, é isso na escola, né? E, que é uma coisa bem bem comum, na verdade, porque ela uma falta sempre é utilizada naqueles exercícios, aparece muito também em, em vestibulares, ou provas de espanhol também até. É outro que ele fala também, né? Que é também dessa dessa mesma turma da escola também são como os do Calvin, né? Calvin Aron. Ah, nossa, aliás, Sim. belíssimo. Adoro
0: Calvin também, não? Né? Pois é, bem, bom, boa Leonardo é muita gente, não, principalmente o pessoal mais novo é, é, conheceu a Mafalda a, a, já, enfim, na escola, não. A, eu tive o prazer de, enfim, é, quando, quando o Kino parou de desenhar eu ainda, é, ainda era um bebê, não, mas eu ainda cheguei a ver tirinhas da Mafalda em jornais, coisas desse tipo assim, não? Depois tem até um comprei um livro tem toda a obra da Mafalda assim encadernada, uma raridade, uma beleza. <risos>
1: É, o Joaquim Nesder também coloca aqui uma mensagem de homenagem para a obra e para o autor. Ele diz, sua determinação de vida com a falda tinha tudo completo. Veja como. Lute, acredite, conquiste, perca, deseje, espere, alcance, invada, caia. Seja tudo o que quiser ser, mas acima de tudo seja você sempre.
0: Maravilhoso, Joaquim. Uhum. Muito bom, muito bom mesmo. Obrigado aí pela contribuição porque realmente isso daí é o ensinamento é que que nós deixa, que o Kino nos deixa não não só para uma falda né a obra dele inteira é muito é, de altíssimo nível não e com essa percepção que você nos trouxe muito bom
1: o Denis fala que é, sobre a perda de um de um outro autor assim outro quadrinista que também foi muito sentido até pouco tempo atrás e que ele disse que a dor é comparável a do próprio Stanley ah, pois é, né? Jack Kirby também, perdas mais, mais próximas aqui no Brasil, ele também fala né, de que são poucos os que a gente chama de criadores do saber, no, aqui no nosso caso, que a gente tem o Ziraldo e o Ziraldo. Maurício de Souza. Pois é, o né? uhum. Maurício, pelo menos, continua
0: conosco, né? Sim. É, e continua brilhando aí, mas excelentes lembranças aí do Dennis, não? o Jack Kirby, aí, o Stan Lee, não? criadores da Marvel, não? Ah, que, que tanto... É, que as pessoas tanto amam hoje, principalmente depois que, que, que isso ganhou mais força no cinema, né? essas pessoas realmente são são seres iluminados que passam aí pelo mundo para deixar uma marca dele, né, cada um a sua forma, né? a, contribui aí para a nossa formação, né?
1: Sim. O Álvaro Penaschioni também está aqui diz que a Mafalda é mais necessário do que nunca nos dias de hoje, então mais uma vez mostrando, é uma obra temporal. né
0: muito bem Álvaro, sem dúvida nenhuma, né? Realmente eu gostaria né, de ter uma, uma falda 2020, porque, nossa, imagina assim, terreno fértil, né, extremamente fértil para menina né fazer os seus comentários assim e sempre muito pertinentes. Né.
1: Vamos ver o que os herdeiros decidem fazer, como a, a Maria Angela de Camargo disse aqui, né, que é uma lástima que a obra depende disso, dos herdeiros, né, se eles vão dar continuidade ou não, mas tá, então depende dessas questões legais. Mas vamos ver né, se, se acontece alguma coisa, se realmente rola esse assim, mapa 2020.
0: Seria ótimo, né, É Bem colocado, mas né? espero que ele que se saia melhor que os herdeiros do Tio espírito lá do Chaves, não, que que tiveram que, que, enfim, não conseguiram fechar aí um acordo com a Televisa e o Chaves saiu do ar do mundo inteiro por conta disso. Né? É, isso é bizarro. <risos> é, como que ficou o SBT, não tem mais Chaves agora? Né? Como que o SBT fica sem Chaves, gente? Não dá, aí não é possível.
1: Silvio Santos chora. Silvio Santos chora, né, <risos> é seu
0: principal produto aí saiu do ar, né. Vamos para o último último tema, que menina, já estamos aqui, ó 10 e 1. Né? Vamos para o próximo assunto, né? vamos uhum. para a nossa notícia bizarra, que é um negócio meio engraçado até, né? curioso. não né? E tem a ver também com educação, de certa forma. Né? Existe uma brincadeira não, entre jornalistas que diz que o lobo ele sempre será mal enquanto a gente ouvir apenas o lado da chapeuzinho vermelho. Né? Um ponto interessante, né porque será que o lobo era tão mal mesmo, a gente só ouviu a chapeuzinha, ninguém ouviu o lobo. Né? <risos> Mas ninguém duvida que o lobo ele é o vilão da história desse conto de fadas, porque, enfim, a, a, os contos de fadas são histórias com alto valor simbólico, que ensinam valores para adultos e, e principalmente para as crianças. Né? Só que agora, veja só, né? o Ministério da Educação está querendo mudar os contos de fadas, né? eliminando pontos que eles consideram inapropriados ou polêmicos. Né? Não vai ter, por exemplo, mais beijo entre príncipe e princesa, porque isso, segundo eles, promoveria a sexualização das crianças, não? Né? Vixe... E no caso do Chapeuzinho Vermelho, não? Né, o caçador não mata mais o lobo, né? Porque o lobo continua sendo o lobo mau, mas agora o que acontece? Ele, ao
1: invés de o caçador matar, o lobo tropeça e cai no rio. E aí vai né, embora. Bom, eu achei, eu achei que prenderia o lobo, acho que... Não sei se é pior ou melhor. <risos> é, pois é, não o que, que vocês acham disso, gente? Será mesmo que a gente está protegendo as crianças fazendo é,
0: esse tipo de, digamos, intervenção, de releitura? Né? Ou a gente está fazendo o contrário? Né? Os psicólogos aí que estiverem nos vendo, por favor, se manifestem. Né? Será que a gente está criando uma geração incapaz de lidar com conflitos da vida fazendo isso daí? Né? A confusão começou alguns dias quando a C.A.L.F., né, que é a Secretaria de Alfabetização ligada ao MEC, disponibilizou a coleção Conta Pra Mim, com 40 livros infantis em formato digital para ler, imprimir e pintar, além de vídeos com cantigas de fábulas. Né? O conteúdo das obras tem sido muito questionado pelos especialistas, em diferentes áreas. Né? Nessas versões dos contos de fadas, não tem beijo entre príncipe e princesa, como eu já falei, o lobo mal também não é morto pelo caçador. Né? Outra coisa, a madrasta que convence o pai da, do João e da Maria a deixá-los morrer de fome na floresta, ela é substituída por uma mãe boazinha, né, que instrui eles a marcar o caminho com as pedrinhas antes de saírem para colher flores, olha só. E até no flautista de Hamelin, né, o sumiço de 130 meninos e meninas encantados pelo som da flauta não some da história, né? aliás, não tem nem criança na história. É, os especialistas afirmam que isso não vai impedir de forma alguma a violência ou a sexualização das crianças. Na verdade,. Isso pode fazer com que as crianças cresçam mais fragilizadas e com dificuldade para lidar com os desafios que a vida oferece, né? A superproteção de crianças é tida como uma das principais, um dos principais responsáveis, aliás, pelo aumento de ansiedade, de depressão e até de suicídio entre os pequenos. É verdade que as versões da maioria dos contos de fada que a gente conhece hoje vêm dos estúdios Disney, né, uma releitura que eles fizeram. Eles fizeram essas releituras de histórias clássicas não, desde os anos 1940. A Branca de Neve aí, é a primeira delas. Não. A maioria dessas histórias são histórias europeias, não, mas também tem histórias de outras partes do mundo. Não. E a versão Disney é sempre muito mais suave que os contos de falas originais. Não. As, elas, Nossa, aliás, elas, elas eram cruéis, assim, muito uhum. violentas, um negócio gráfico. Não. Uh, mas as histórias originais elas eram feitas, adaptadas e contadas por adultos, séculos afirma, né? desde de nobres até plebeus. Né? Por isso, elas tinham uma alta carga de, de violência crua mesmo. Então sim, a Disney suavizou isso tudo, mas ela manteve os elementos essenciais, especialmente, uma coisa que sempre aparece, né? a luta do bem contra o mal. Né? Os vilões continuaram morrendo, né? os príncipes e as princesas continuaram se beijando no final feliz, né? Ribeiro Felizes para Sempre, né? Como diz aí, né? A coleção do Mac, então, ele pega e joga um balde de água sanitária nisso, né? Eliminando os conflitos e outras coisas que eles consideram inapropriados. Com isso, as crianças, elas perdem, segundo os especialistas, né? Justamente as referências que, que as ajudam a se projetar naqueles personagens e trabalhar os conflitos internos que, que todo mundo tem. Né? Todo mundo tem esses conflitos internos, ou seja... O, o conflito ele continua dentro da criança, sem ser trabalhado. Não. E isso sim tem potencial, segundo os especialistas, não, de lhe fazer mal à medida que, que a criança cresce. Né? Então, pessoal, o que, que vocês acham? O lobo ele tem que continuar mal? Ele tem que continuar sendo morto pelo caçador? Ou é melhor ele realmente tropeçar e cair no rio? não ah. <risos> É, e essas versões esterilizadas aí, né, dos contos de fadas, será que a gente tá fazendo mais bem ou mais mal às crianças?
1: Ó, oh, a gente tem umas pessoas chocadas aqui nos comentários, né? Maria Ângela coloca, né? Nossa, mas, mas gente, ela só escreve aqui no, no comentário dela, só isso, mais gente. Mais gente, Eu mais gente, né? choque. <risos> Depois, ó, tem um muito engraçado aqui da Natasha Costa, que ela diz assim, né? Que os pais, então, né precisam parar de beijar as crianças antes de elas virem dormir porque aí estariam um ensinando sexualidade para elas exatamente não né? é a gente estava falando agora mesmo aqui né até da, da
0: é, como se diz da é, que as crianças aprendem pelo pelo exemplo né? se os pais ficarem se beijando Aliás, talvez até os pais se beijando entre eles não é, é não das crianças como é que fica Sim, isso um isso aqui obsceno demais erotizando as crianças aí não <risos> bom ponto Natasha
1: é não tipo a... <risos> o olha o Denis Falange né, de que também ele relembra das raízes desses contos né com os irmãos Grimm e ele fala de que as histórias assim né elas eram bem mais macabras e perturbadoras mas eles também faziam isso porque eles queriam induzir o pensamento assim crítico nas pessoas de que é, tudo assim tipo na vida é, te dá como dois lados sempre suas ações suas escolhas elas elas têm consequências então era isso gerar questionamentos Muito então, bem colocado né é, o e... Dennis Aliás, o Denis estava falando isso daí, né?
0: Eu vou até fazer uma pergunta pro Denis, não. Como será que seria é, os Vingadores né? É, ultimato aí, não? Nesse, nessa estação. O, o Thanos, ele, ele está no dedo e aí metade da população do universo cai no rio? Como é que é? O que, que será que ia acontecer? Não? Porque não pode ter uma coisa, tipo, morte, assim? Então, o pessoal, está no dedo e metade da população cai no rio. Não parece cai no rio.
1: É, ou se somente, <risos> simplesmente, sem nenhum tipo de dor, assim, nada. É... <risos> Olha, a Nicole Kiko voltou aqui e disse que tem tanta coisa inapropriada para o governo cuidar e eles acham que mudar contos de fadas vai mudar a realidade delas. Inacreditável. É, pois
0: é, Nicole. Eu também concordo com você. Não? Eu acho que dava para pensar em outras coisas mais importantes. É.
1: Olha, o Joaquim aqui de novo. Devemos ensinar as crianças a criar suas próprias histórias de vida, pois o mundo está mudando. Ensina tudo da vida e é importante para saber que a infância é a melhor fase da vida. Então, depois, nós temos a Verdadeira vida, né? Quando você vai, assim, ler essas histórias, justamente para você ver de que existem tanto bem quanto mal no mundo, né? De uma forma, ok, bem simplificada, bem preto simbólica preto, né? branco, simbólica, é, mas que... que mostra isso, mostra esses dois lados.
0: Sim, né? Muito bem, Joaquim, né? O de fada é, antes de mais nada, simbolismo, né? É, Exato. é interessante, né? É, eu acho que as pessoas que fazem esse tipo de coisa, elas também subestimam a capacidade das crianças, né? Elas acham que as crianças são seres que imbecis. são capazes de pensar, <risos> que são seres imbecis, né? E, e crianças, elas elas veem os contos de fadas, não e, e, elas sabem que aquilo não é verdade. Aliás, essa talvez seja é, é uma das grandes forças desse tipo de narrativa. É, ninguém vai Nenhuma criança é, vai sair aí depois de, sei lá, assistir A Bela Adormecida, não? É, procurando a Malévola com uma espada na mão aí para ver, esperar ela se transformar num dragão para enfiar a espada na... As crianças sabem, é justamente a questão da fantasia, não ah, e é interessante essa questão simbólica para ajudá-las justamente a significar, a ressignificar os seus próprios conflitos internos, né?
1: É, bom... É, ah, tem mais um comentário aqui? É, bom, a Ana Lúcia concorda com a Nicole, acabou de dizer isso. <risos> é, mas acho que é isso, então. Chegamos ao final? Sim.
0: Pessoal, olha, muito bom agora que é 10 e 9 né? Estamos encerrando a 39ª edição do Jornal da Live. Obrigado novamente pela participação. Mais um debate excelente, não, a, a, como a gente tem feito toda semana. Na semana que vem, quinta-feira, né, às 21 horas. chegamos à 40 edição do Jornal da Live. 40 semanas aí. Ah, em que vocês ajudam a gente a fazer um noticiário, não? todo mundo aqui debatendo. Agradeço muito a participação de todos. Né? Quem assistisse aqui depois gravado, lembrando que vocês podem deixar os, os comentários, que eu leio todos os comentários. Tá? Às vezes não dá para responder, mas eu leio todos os comentários. Então, fiquem à vontade, compartilhem eh, também com os seus amigos. E, se quiser, já pode até deixar sugestões para a próxima semana. Tá? Um excelente fim, é, final aí Sexta-feira e um fim de semana para vocês E a gente se vê novamente Na quinta que vem, na quarta décima edição do Jornal da Live Tchau, tchau, pessoal
1: Falou, pessoal, até a próxima Boa noite, se cuidem